0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute machen wir mal wieder eine besondere Folge. Ich habe nämlich einen besonderen Gast hier im Studio, nämlich Tobias Kramer. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist. Hallo Timo, ich freue mich auf die heutige Aufnahme. Ja, ich mich auch. Und dass du da bist, ist ja schon mal ein wichtiges Zeichen, weil wenn du da bist, dann reden wir nicht über drei oder vier Unternehmen in dieser Runde, sondern wir reden nur über ein einziges Unternehmen und über reden, einen einzigen
1: Unternehmer. Wir reden wirklich über eine Aktie fürs Leben ähm, ja. und eine, die man, die man auch wirklich, wenn man sie dann hat, äh, sein Leben lang wahrscheinlich auch liegen lassen sollte. Und ähm, ja, der, der, der Anknüpfungspunkt, den wir quasi zur Herleitung dieses Unternehmens haben, der kommt, aus einem, der kommt aus einem Reisebericht, den ihr letztens bei euch im Magazin hatten. Also Reisebericht, weiß ich nicht. Für mich, also, für mich <lacht> las es sich an der Stelle wie ein Reisebericht, weil äh, du warst mal wieder in Paris und hast ein bisschen die, bist einfach mit Augen, offenen Augen durch die Stadt gegangen. Ja, das stimmt. Äh, mit offenen Augen durch die Stadt gegangen und hast dabei festgestellt, noch etwas nahm ich in Paris wahr, was mir zuvor nie so ins Auge gestochen war. Die Allgegenwart, und damit ist dann klar, worüber wir heute reden, des Taschen- und Modelabels Louis Vuitton. Das Logo mit dem L und dem V prangte an praktisch jeder größeren Kreuzung und Fassade. In den vergangenen zehn Jahren ist in Frankreich ein Imperium entstanden, das ein Solitär in der Unternehmenswelt ist, in einer Wirkmacht vergleichbar mit den Tech-Giganten wie Apple und Microsoft. Moet Tennessee Louis Vuitton LVMH, ein Konglomerat aus 75 Marken für Luxus aller Art, dessen Erfolg auch hiesige Hersteller von Alltagsprodukten inspiriert. Und das Ganze geht ja nicht nur um dieses Unternehmen LVMH, sondern es geht eben auch über die dahinterstehende Hauptperson. Und das ist Bernard Arnault, wie wir im weiteren Verlauf noch lernen werden, aus meiner Sicht des, der Vorbereitung der Sonnenkönig, das passt ja zu Frankreich, der Sonnenkönig des Compoundings.
0: Stimmt, Sonnenkönig passt wunderbar. Es gibt ja mindestens drei Gründe, sich mit LVMH zu beschäftigen und auch ein bisschen intensiver zu beschäftigen, finde ich. Der erste Grund war die Meldung im Januar oder Dezember letzten Jahres, war es, glaube ich, dass Bernard Arnault der reichste Mann der Welt plötzlich war. Und was ich faszinierend fand, ich kannte Arnault, zumindest dem Namen nach, ich kannte auch das Unternehmen, aber die meisten Menschen kannten diesen Mann eben überhaupt nicht und hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm, was dieser Mann da in Frankreich aufgebaut hatte. Ähm, er ist es inzwischen nicht mehr, weil seine Aktienbeteiligung äh, deutlich am Wert verloren hat, gleichzeitig die Aktienbeteiligung von Elon Musk massiv an Wert wieder gewonnen hat die Tesla-Aktie. Und das war jedenfalls der erste Grund. Der zweite Grund war dann ähm, im April, glaube ich, diesen Jahres, die Nachricht, dass LVMH sogar das wertvollste Unternehmen Europas war und sogar das erste, das einen Börsenwert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar hatte. Und da haben wir gesagt, komm, also dieses Unternehmen müssen wir uns wirklich mal ganz genau anschauen und dahinter steht ja dann noch das dritte Phänomen, was ich wirklich interessant finde, dass diese ganze Luxusbranche, und das gilt eben nicht nur für LVMH, sondern das gilt auch für Marken wie Hermes oder wie Montclair, ähm, die boomen in einer Zeit, in der es doch der Welt eigentlich gefühlt zumindest relativ schlecht geht. Die Krisen haben massiv zugenommen. Wir hatten die Pandemie. Wir haben jetzt einen Krieg 2022 in Europa. Und ausgerechnet diese alten europäischen Marken boomen wie verrückt. Das war für uns der Anlass, diese LVMH-Geschichte, ähm, die du gerade zitiert hast, äh, im Juni zu bringen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir heute hier nochmal zusammensitzen, weil die Erfolgsstory von LVMH, die ist ja noch nicht zu Ende. Auch wenn die Aktie schon mal ein bisschen wieder runtergekommen
1: ist. Aber bevor man sich im Grunde genommen in LVMH reinarbeitet, wir haben, haben wir ein paar andere Kapitel einfach vorneweg zu machen. Weil wenn wir über eine Aktie fürs Leben reden, dann, dann fangen wir auch mal ein bisschen vorne im Leben an. Und zwar fangen wir an im Leben von dem Mann, der das Unternehmen, diese Unternehmensgruppe so aufgebaut hat, wie sie heute dasteht, nämlich Bernard Jean étienne Arnaud.
0: Der Mensch. Geboren am 5. März 1949, heute 74 Jahre also alt, und er war der Sohn oder ist der Sohn von Jean Annaud und marie jo Savinel. Und das war ein Unternehmer-Ehepaar aus Nordfrankreich, genauer gesagt aus Roubaix. Und die beiden betrieben ein Bauunternehmen. Ferret Savinel hieß das Unternehmen. Und das war so ein bisschen auch der unternehmerische Anfang, ein 20, 25 Jahre später, von Bernard Annaud. anno wurde sehr katholisch, sehr streng, sehr aristokratisch, muss man fast sagen, erzogen. Er ging nach dem Abitur nach Paris, studierte an der École Polytechnique in Paris, Ingenieurwissenschaften, also schlug im Grunde genommen eine, eine Ausbildung an, die ihn eigentlich in die Bauwirtschaft führen sollte. Und nach dem Abschluss 1971, das fand ich schon mal sehr beeindruckend, übertrug ihm sein Vater Stück für Stück die Verantwortung für das elterliche Unternehmen, das er tatsächlich 1978 auch komplett übernahm. Und Arnaud hat später mal in einem Interviewbuch, er äußert sich ja sehr, sehr selten ähm, selber, hat er da über diese Zeit gesprochen. Als ich die Polytechnik abgeschlossen habe, hat er mir, sein Vater, praktisch seine gesamte Firma übergeben. So viel Wagemut hätten nur wenige Väter gehabt. Damals war er 25 Jahre alt. Und... Ja, das waren sozusagen die Anfänge ähm, von Bernard Arnault als Unternehmer, der dann allerdings, und das fand ich auch total faszinierend, relativ bald den Bruch mit seinem Vater geübt hat, indem er nämlich gesagt hat, Vater, das alte Bauunternehmen, dieses alte Baugeschäft, was wir hier betreiben, das hat so keine Zukunft mehr, wir müssen eigentlich viel stärker auf die Immobilienentwicklung gehen. Kleiner, kleiner
1: Einschub dazu. Ich weiß gar nicht, also ich habe in, in meiner Recherche gar nicht so wahrgenommen, dass es wirklich so ein Bruch war, sondern ich hatte den Eindruck, dass er dass er eigentlich eher sagt, wir ändern jetzt mal den Schwerpunkt. Das eine ist so ein, so ein bisschen äh, bäh, 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 und mit dem anderen, äh, da kann man das bäh, 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 in irgendeiner Form weitermachen, aber man ist wesentlich margenstärker unterwegs. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er hatte schon verstanden, dass er die richtige Marge, die kriegt er mit der Entwicklung und vor allen Dingen mit der Entwicklung von Immobilien, wo dann tatsächlich auch das Geld zu verdienen ist. Nämlich mit Ferienimmobilien zum Beispiel oder prestigeträchtigeren Bauten, zum Beispiel an der Côte d'Azur. Das war das Geschäft, was er dann aufgebaut hat und interessanterweise Arnaud ist, wenn man ihn heute sieht, sieht man es ihm auch an, ein konservativer durch und durch, ein wirklicher Aristokrat, ein bisschen ehrfurchtseinschüchternd, finde ich, also äh, oder ehrfurchtseinflößend, muss man sagen, ähm, sehr streng. Und man kann sich schon vorstellen, wie der darauf reagiert hat 1981, als ein Sozialist, nämlich François Mitterrand, die Präsidentschaftswahl gewann. Er packte seine sieben Sachen, er nahm seine Frau und seine Kinder und sein gesamtes Erbe und er floh in die USA nach New York und bezog ein Büro in der 45. Etage des Rockefeller-Centers und hat sich gesagt, okay, Frankreich ist nicht mehr meine Heimat, ich baue jetzt ein Geschäft in den USA auf. Und hat im Grunde genommen sein altes Geschäft mitgenommen, nämlich die Immobilienentwicklung, und dann gesagt, okay, wo kann ich das in den USA sinnvoll betreiben, mit Ferienwohnungen zum Beispiel, und ist nach Florida gegangen. Und in Florida hat er angefangen, Ferienimmobilien hochzuziehen. Das, liest man heute, war so ein gemischter Erfolg. Ähm, er brachte, glaube ich, so ein bisschen zu sehr seine französische ähm, Perspektive in die, in die Grundschnitte, glaube ich, sagt man, ne? in, die, ähm, in die Grundschnitte dieser Wohnungen mit rein. Ähm, die Balkons waren relativ eng, die Duschen passten nicht so richtig zum amerikanischen Geschmack, die Betten waren zu klein. Man liest heute, dass diese ganzen Florida-Projekte eher einen Flop waren. Aber was total wichtig war für Arno in dieser Zeit, waren die persönlichen Begegnungen und Bekanntschaften, die er. Er hat ja
1: nicht in Florida gearbeitet.
0: Er hat ja aus New York gearbeitet. Richtig. Und wen trifft man da? Zum Beispiel Donald Trump. Und wofür ist das alles gut, wenn man mal Donald Trump getroffen hat, nicht wahr? Ähm, der begegnet einem ja übrigens 2017, 2018, glaube ich, wieder in den USA. In Texas. In Texas als ähm, Bernard Arnault dort eine Fabrik eröffnet hat und Donald Trump persönlich es sich nicht nehmen ließ, da zur Eröffnung zu kommen und sich feiern ließ für Make America Great Again und die Rückkehr von Industriearbeitsplätzen nach Amerika. Aber, also, alte Freundschaft, die hält. Er hat noch einen interessanten Mann kennengelernt in den USA, nämlich Antoine Bernheim, den Chef, der bis heute vielleicht mit einflussreichsten Investmentbank der Welt, Lazare, eine relativ kleine, unbekannte Bank, die aber wirklich hinter ganz, ganz vielen großen Deals in der globalen Wirtschaft steht und ähm, die damals schon natürlich in Frankreich eine, eine Riesenstellung hatte. Antoine Bernheim ähm, war im Grunde genommen für Arnaud der Türöffner in der französischen Wirtschaft. Er gilt bis heute als Pate des französischen Kapitalismus, als Königsmacher und er wurde die entscheidende Stütze beim Aufstieg Arnauds. Denn ich glaube, was, er, ähm, was Arnaud bei Bernheim gelernt hat, war, wie man Unternehmen übernehmen kann. Und zwar nicht, indem man den gesamten Kaufpreis einfach in bar auf den Tisch legt, sondern indem man Relativ wenig Eigenkapital im Grunde genommen mitbringt, aber eine kluge Finanzierung da drumherum strickt.
1: Oder sie überhaupt erstmal hat. Also auch dazu gehört ja einiges überhaupt Richtig, ein an solches Ein solches Konsortium ja mitunter oder eben ein solches Konsortium herstellenden Partner an seiner Seite zu haben, der sich genau darum kümmern kann, dass zu den Millionen, die man hat, ja. noch das 3-, 4-, 5- und X-Fache. Nochmal mit dazukommt, um seinen, um seinen Kauf, also um seine Kaufmöglichkeiten zu
0: verstärken. Richtig, genau. Und das, glaube ich, das ist so ein Geschäftsmodell, das Arno genau in, diesen, in dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre in New York lernt. Und mit dem er dann, ein paar Jahre später, wieder nach Europa zurückkehren wird. Arnaud ist, ich habe schon gesagt, Wirklich liberal-konservativer durch und durch. Er ist streng katholisch. Ähm, er wahrt die Form immer. Und das Interessante ist aber eben, das lernen wir, wenn wir seine, seine Unternehmensphilosophie, seine Geschichte als Unternehmer uns jetzt angucken werden, er kann auch ziemlich rabiat sein. Er kann ziemlich durchsetzungsstark sein. Und er nimmt auch nicht immer wirklich Rücksicht auf andere und auf andere Interessen. Er kann knallhart sein. Und das ist das, was mich, du hast ja ähm, aus der Geschichte gerade zitiert, was mich wirklich fasziniert hat an ihm. Er ist der komplette Gegenentwurf zu Elon Musk. Er ist wirklich in jeder Weise optisch im Auftreten der komplette Gegenentwurf zu Elon Musk. Und trotzdem haben sie etwas gemeinsam, nämlich diese Härte, diese Rabiatheit im Auftreten, ähm, ihre Position durchdrücken zu wollen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass diese auf den ersten Blick komplett unterschiedlichen Menschen dann doch eben auch gewisse Parallelen zumindest aufweisen. Und das werden wir, ähm, glaube ich, jetzt in, der, in den kommenden 45 Minuten oder in der kommenden Stunde mal gucken, wie lange wir heute so durchhalten, ich ähm, finde
1: 45 Minuten ab hier sehr optimistisch. Ist sehr sportlich, ja, okay, das gebe ich zu.
0: Also jedenfalls, äh, das werden wir so ein bisschen erkunden und erzählen, wie dieser Mann mit seinen aristokratischen Manieren zu einem der mächtigsten Unternehmer der Weltwirtschaft werden konnte.
1: Und ähm, zu den USA, äh, da ist noch, ist noch eine Sache zu ergänzen, bevor wir dann auch zum, zum Unternehmen weitergehen dass Arnaud das erste Mal, bevor er dann angefangen hat zu studieren, 1971 in die USA gereist ist. Und äh, da hat sich eine Anekdote ereignet bei einer, bei einer Taxifahrt, äh, wo, er, wo er etwas sehr, sehr früh über Brandbuilding und ähm, auch über Bewusstseinsschaffung äh, zur Macht von Marken gelernt hat. Und zwar in einer ganz alltäglichen Situation. Er steigt nämlich in sein Taxi ein und fragt den Taxifahrer, der äh, nach der Beantwortung der Herkunftsfrage mit der üblichen amerikanischen Überschwänglichkeit reagiert hat, oh, France, I love France, was der denn von Frankreich wisse. Und äh, der hat dann eben, äh, auch das passiert, wenn man schon mal das ein oder andere Mal mit Amerikanern ein bisschen auch nur an der Oberfläche gekratzt hat, der wusste dann sehr, sehr wenig. Also der wusste nicht, wie der Präsident heißt. Der war, war sich auch nicht so ganz sicher mit Europa, und dann hat Arnaud ihn gefragt, was er denn, was er denn über Frankreich wisse. Und dann hat er gesagt, nee, ich weiß eigentlich ziemlich wenig, aber es ist, alles, was ich höre, ist so toll. Und ja, dann gibt es ja noch was. Ich kenne Christian Dior. Und was ihn daran so fasziniert hat, ist, dass der nicht etwa gesagt hat, dire, wie man es auf der amerikanischen Seite nehmen sondern er hat Christian Dior gesagt. Mhm. Und wenn ein Amerikaner in typischen Slang im Taxi, I know Christian Dior sagt, dann ist es eben etwas, wo was ich bei Arnaud total festgesetzt haben muss, dass das etwas ist, was, was einzigartig ist. Und du hast, du hast ja vorhin äh, in deinem, oder ich habe vorhin ja aus deinem Eröffnungsstatement, aus deinem Editorial zu der LVMH-Ausgabe gelesen und du hattest diesen sehr, sehr schönen Begriff, nicht etwa eines Diamanten, sondern nein, du hast ein Solitär, äh, den einen sehr, sehr edlen äh, Diamanten äh, angeführt und als den hat er dann auf einmal auch die, die Ohr also gesehen. Gibt nur ein kleines Problem bei der Geschichte. Diese Firma, die Ohr, war zu dem Zeitpunkt, als er sich auf einmal über LBO und also über Leveraged buy aus und so weiter klar geworden ist, also über fremdfinanzierte Unternehmenskäufe war Christian Dior eben nicht irgendwie einzeln verfügbar, sondern es war Teil eines wirklich großen Konglomerats namens boussac saint frère Und äh, da sind wir genau an der Stelle, äh, wo, wir, wo wir quasi zu, der, zu, dem, zu dem neuralgischen Punkt der Entwicklung von Bernard Arnault
0: kommen. Der Unternehmer Ja, Tobias, du hast es gesagt, Boussac ähm, war... Im Grunde genommen der Moment, wo Bernard Arnault, glaube ich, erkannt hat, dass mit den Ferienwohnungen und den Immobilien, das ist doch nicht so seins. Ich gucke mir mal was anderes an, ich gehe in eine andere Branche. Vielleicht hat er sich auch 1984 immer noch an diese Episode aus dem Taxi 1971 erinnert. Auf jeden Fall, du hast es gerade gesagt, hat er offensichtlich verstanden, wie man an ein, selbst ein Konglomerat wie Boussac mit 30.000 Mitarbeitern, mit ich weiß nicht, wie viel Marken damals, Ding. ein riesen Ding, ein großes französisches Unternehmen, wie man sich das einverleibt mit möglicherweise begrenzten, relativ begrenzten Mitteln, sagen wir mal. Genau,
1: aber bevor wir da hinkommen, bevor wir da hinkommen, was auch mit Boussac in 1984 los war, also mal gucken, was, wie kommt dieser, dieser, dieser Marcel Boussac, wie kommt der eigentlich in die Situation, dass er so ein großes Unternehmen hat und äh, dass er auch die Ort hat. Und ähm, naja. Dior hat er deswegen mitbesessen und dann auch ganz besessen, weil er, weil er der Finanzpartner vor allen Dingen aber ein Schulfreund von Christian Dior war. Und der, sein, sein Schulfreund, der ist 1957 komplett unerwartet gestorben, wohl nach einem Herzinfarkt, aber da gibt es auch so ein paar verwirrte Geschichten, die da auch noch so rumgeistern, die brauchen wir ja heute nicht. <lacht> ähm, und also jetzt machst du mich neugierig ja, aber das, das kann ja jeder selber noch mal nachlesen, weil das, da, da driftet es zu sehr aus und wir haben noch, nachher noch so viele andere inter interessante Geschichten die hier kommen, äh, wo wir nicht alles machen können und dann sind wir eben in der Situation, dass äh, Busak ihm, ihm nach äh, gefolgt ist, im Grunde genommen, die Unternehmenssteuerung zu machen, aber er konnte ja nichts machen. Also die, die, haben eben, die haben eben das Problem gehabt, dass sie ja irgendjemanden gebraucht haben, der das, der das Label als solches auch weiterführt. Und es gab eben einen bis dahin einen relativ unbekannten Assistenten im Unternehmen, der, der dann eben kreativer Nachfolger wurde und der auch Chefdesigner des Hauses Dior wurde. Und den Namen, der jetzt kommt, den kennt eben auch. Wahrscheinlich fast jeder, der sich mit solchen Marken schon mal beschäftigt hat, nämlich Yves Saint Laurent. Der war damals 21 Jahre alt und der schlägt als ein Revolutionär in der Mode ein, wie sonst was. Aber wie das manchmal mit sehr erfolgreichen Leuten so ist, man liegt auf einmal ein wenig über Kreuz und Yves Saint Laurent wurde dann 1960 schon von Boussac gefeuert und hat dann sein eigenes Label YSL gegründet. Dior läuft weiter, aber Innovation ist raus und das ist eben so immer das Problem, was uns ein bisschen auch begleiten wird, wo wir nämlich dazu kommen, dass man so eine Marke so eine ikonische, so eine Solitärmarke quasi nicht komplett vernichten kann, weil sie eben so, weil irgendwie diesen Glanz hat der Solitär mhm. eben immer, mhm. aber der kann eben manchmal in einer total blöden Einfassung sein, an einer total hässlichen Kette hängen, nicht vernünftig zur Wirkung kommen. Und das war offensichtlich die Situation bei, bei Dior, ähm, wo, äh, wo Innovation raus war. Und Bussacks restliche Aktivitäten als Textilunternehmer
0: auch jetzt nicht so optimal äh, laufen. Das, das war ja, glaube ich, auch die Zeit, wo ganz, also 70er, 80er Jahre, das war ja der Niedergang der, der europäischen Textilindustrie. Es gibt ja noch einen
1: anderen Textilunternehmer, über den haben wir passenderweise ja. schon mal äh, eine, unsere erste Sendung gemacht, genau. nämlich Warren Buffett.
0: Zeit hatte der ja, stand ja vor den gleichen Problemen. Ach, genau,
1: also im Grunde genommen, also, äh, genommen war es für alle das, äh, eine ähnliche Situation, das hat alles nicht mehr so funktioniert, wie man das früher gemacht hat und ähm, äh, dann hat, war man in so einem Niedergang. Und irgendwann war es dann eben so, also auch Boussac war in der Situation, dass er irgendwann Geld brauchte und er verkaufte eben etwas aus diesem Unternehmen heraus, und zwar das Parfümgeschäft. Bei dem Parfümgeschäft ist immer wichtig, was braucht man zu Parfum? Alkohol. Wer hat Alkohol? Oh ja, zum Beispiel eine Champagner- und Cognac-Marke. Also hat 1968 Moet tennessee die kommen ja in dieser Story logischerweise auch noch ein paar Mal vor, das Parfümgeschäft von Dior gekauft. Aber das war für die Boussac-Gruppe auch nur für zehn Jahre in irgendeiner Form hilfreich, denn ein 1978, auf den 1978, heißen Stein. 1978 legte man die größte Pleite in Frankreich bis dahin hin. Äh, Anteile von Boussac wurden verstaatlicht und dann gab es so die eine oder andere, den ein oder anderen, nennen wir es mal, gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Tum, Tumult. Und äh, irgendwann äh, ging es dann eben darum, dass eine. Dass ein, quasi eine Gruppe um Bernard Arnault, äh, in die Lage versetzt wurde, sich im Rahmen eines Leveraged Buyouts dieser kompletten Gesellschaft zu bemächtigen. Und damit sind wir jetzt einmal von der Herleitung Bernard Arnault und auch von der Herleitung Dior, ikonische Marke, die da irgendwie als kleiner Diamant in einem riesengroßen Haufen sonstigen, sonstigen Gedöns drin hängt und... Arnaud hatte eben die Zusage gegeben, auch der französischen Regierung die Zusage zu geben, alles weiter zu betreiben und hat diese Gesellschaft dann, also diese defizitäre Gesellschaft, die eine Milliarde US-Dollar damals an Umsatz gemacht hat, aber in der, in der gesamten Summe leider Gottes defizitär war, die konnte er
0: damals für einen relativ überschaubaren Preis übernehmen. Also was ich ja spannend finde an dieser Geschichte ist, dass Arnaud in dieser Situation konfrontiert, mit dieser Kaufgelegenheit wahrscheinlich für ihn, alle seine politischen Bedenken, wegen derer er drei Jahre vorher aus Frankreich abgehauen war, um nach äh, New York, in die Hauptstadt des Ko Kapitalismus zu ziehen, ähm, dass er diese Bedenken jetzt alle über Bord wirft und sagt, okay, das ist für mich so eine günstige Gelegenheit. Ich finde es auch interessant, dass die sozialistische Regierung von François Mitterrand zwei, drei Jahre nach Regierungs- und Amtsantritt schon verstanden hatte, okay, ganz alleine werden wir Boussac nicht retten können. Wir brauchen wieder jemanden, einen privaten Investor, einen Unternehmer, der den Laden irgendwie neu ausrichtet. Und so kamen die beiden eben zusammen. Arnaud hatte eine Finanzierung zusammengetragen mit kräftiger Unterstützung von Antoine Bernheim, dem damaligen Chef von Lazare eben. Und diese Finanzierung, die sah auch aus meiner Perspektive eigentlich ganz attraktiv und vernünftig aus. Arnaud brachte 15 Millionen Dollar mit aus seinem Privatvermögen und die restlichen 45 bis 65 Millionen Dollar, da gehen die Angaben so ein bisschen auseinander, wie viel es dann war, aber das tut jetzt auch nicht viel zur Sache, die kamen eben von Lazar. In Summe etwa 60 bis 80 Millionen Dollar, die Arnaud aufbieten musste, um ein Unternehmen übernehmen zu können, was eine Milliarde Umsatz zu dem Zeitpunkt machte. Allerdings, du hast es gesagt, defizitär war. Und er hat den Zuschlag von Mitterrand damals bekommen, weil er einige ähm, wichtige Zusagen machen musste. Und die allerallerwichtigste Zusage war, keine Leute entlassen. Ja. Keine Leute entlassen. Ja, das war, klar, sozialistische Regierung. Und was macht Anno? Okay. Ja, er, er hält sich,
1: um das mal vorsichtig zu formulieren, er hält sich nicht so ganz dran. Denn in der Folge entlässt er nicht ein paar hundert, sondern er entlässt 9000 Mitarbeiter. Und wie man sich vorstellen kann, ist er kurze Zeit später im absoluten Feuerbad französischer Medien und das sollte man dann aber auch nicht vergessen, er dreht das Geschäft auf ja. der Gruppenebene. Also auf der gesamten Boussac-Gruppenebene dreht er das Geschäft, pumpt die Gruppe auch noch auf, denn sie macht schon kurze Zeit später 2 Milliarden US-Dollar Umsatz, macht 100 Millionen Dollar Free Cashflow und in so einer Situation hat er dann angefangen, das zu machen, was er eben gelernt hat. Er hat ein, eine Unternehmung gekauft, leveraged gekauft und hat dann eben auch damit angefangen, was ja in den 80ern dann auch groß in Mode war, zu zerstückeln und auch zu zerteilen. Und zwar nicht irgendwie so, sondern mit den, mit den aufgewandten 60 bis 80 Millionen Dollar äh, hat man es geschafft, die Assets von Boussac für dann in Summe etwa 500 Millionen Dollar weiterzuverkaufen. Und man hat es eben relativ strukturiert und nicht hektisch gemacht. Aber man hat immer so verkauft, dass man um den Diamanten herum verkauft hat. Und genau diesen Diamanten, Dior, den hat man behalten. Naja, und man muss dazu sagen, so, 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 so ein kleines Warenhaus hat man auch noch behalten.
0: Das kleine Warenhaus, um das noch kurz zu sagen, du hast ja erwähnt, dass ich mal in Paris äh, gelebt habe. Das kleine Warenhaus, das kann ich dir wirklich empfehlen. Du warst noch nicht da? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern und habe nicht so eine
1: strahlende Erinnerung, äh, wie sie gerade aus den Augen springt, die Sie jetzt leider nicht sehen können. Aber äh, Timo Pache strahlt gerade bei den Gedanken an Le Bon Marché, also Le ein, ein, ein was hier auch, was in, auch in der Vorbereitung dann schon rauskommt, äh, eines der offenbar vornehmsten Warenhäuser und eines der tollsten Shopping-Erlebnisse die es so gibt, aber mehr also, von ich, dir.
0: Also, Nur ganz kurz, als ich 1998 in Paris war, ich habe da studiert an der Sorbonne, die liegt ja im vornehmen sechsten Arrondissement in Paris, auf der Südseite der Seine. Und da bin ich da irgendwie mal so rausgestolpert äh, eines Abends und bin so ein bisschen, weil ich frische Luft schnappen wollte, ähm, durch das Viertel da gelaufen. Und dann landet man irgendwann vor diesem Gebäude. Das ist ein ganz tolles Art-Déco-Gebäude, wirklich wunderschön. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, da gehst du jetzt mal rein und guckst dir das mal an. Das war offensichtlich ein Kaufhaus. Ich hatte keine Ahnung. Es war eine halbe Baustelle damals schon, weil das äh, sehr aufwendig die letzten Jahre ja saniert wurde. Wie übrigens absurderweise das gesamte Viertel da drumherum auch. Ja, das ist heute alles ein riesiger LVMH-Flagship-Store. Ganze, dieses ganze Viertel muss man fast sagen. Jedenfalls, ich stolperte in diesen Laden rein. Und als das das Erste, was man dort sieht damals, war die Feinkostabteilung. Und da ich tatsächlich jemand bin, der sehr, sehr gerne gut isst, ähm, war ich total begeistert und geflasht. Es war jetzt auch gar nicht völlig absurd teuer, sondern auch als Student konnte ich mir dort zumindest irgendwie so einen Snack mal leisten. Und das war schon irgendwie sehr, sehr schön. Und, und das hat ist ja auch für dich dann so ein Luxuserlebnis, weil auch da richtig, als Student, also exakt. ich habe das, hab das
1: in Berlin mit Butter Lindner, was ja. auch für mich als Student immer so ein Ding war, da bin ich vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ja. hingegangen und habe mir ganz bestimmte Sachen gekauft. Ja. Und das war dann eben so der erste eigene Luxus, ja. den man, sich, den man genau. sich vielleicht auch mal gegönnt hat. Und das hast du eben im Le Bon Marché gemacht.
0: Und ich wusste natürlich nicht, dass ich damals schon in die Fänge von Bernard Arnault geraten war. Aber so, exakt so ist es. Und genau so funktioniert ja tatsächlich auch sein Geschäft. Ne? Aber darauf kommen wir später nochmal.
1: Genau, aber dieses Einfangen ja. ist, ist relativ elementar. Und dann auch positive Erinnerungen dann zu haben. Aber in der Tat, äh, darauf später. Also, wir haben, wir haben eine Situation, wir haben äh, 1984 gehabt. Äh, wir haben die Situation, dass für mit 15 Millionen ähm, Dollar Einsatz eine Transaktion, äh, Transaktion folgten von 500 Millionen Verkäufe. Damit natürlich auch äh, Bank Lazar sehr zufrieden war und ähm, Arnaud das hatte. Was ihm eben wichtig war, nämlich Dior und äh, Le Bon Marché. Er ist ja dann, also dieses Thema Warenhäuser ist ja schon etwas, mhm. da könnte man auch noch so ein, zwei, drei Geschichten äh, zu erzählen, die leider auch derzeit zum Opfer fallen, weil es gibt so unglaublich viel zu erzählen. Aber wir haben jetzt eben die Situation, dass er äh, mit, seiner, mit seiner Gruppe erstmal erst da ist und ähm, also mit den Zahlen von 22 einfach mal gesprochen, die Gruppe Arnaud. Agache, die hält 97,5% von Christian Dior. Und ähm, naja, dann äh, passierte aber noch etwas, äh, so ein paar andere Sachen geschahen eben noch in der französischen Wirtschaft. Ähm, und zwar ein, ein kleines, ein damals recht kleines Konglomerat. Die hatten Angst, dass sie, dass sie Opfer eines Leveraged Buyouts werden könnten. Nämlich zum einen Louis Vuitton, und Moet-Tennessee. Und die hatten sich zusammengeschlossen zu Moet-Tennessee Louis Vuitton. Was ja immer eigenartig ist, weil man diese Reihenfolge, die heißen ja wirklich so. Es heißt Moet-Tennessee Louis Vuitton, aber die Firma ist uns allen bekannt unter LVMH, was natürlich auf... Egos zurückzuführen ist. Denn man konnte sich nicht so richtig einigen, wer eigentlich an erster Stelle stehen sollte. Und man hat sich dann so geeinigt, dass man gesagt hat, naja, wir stehen eben bei der Abkürzung nach ganz vorne und ihr steht dann eben bei dem anderen ganz vorne. Und dann waren offenbar alle beruhigt. Aber es, es hat trotzdem nicht lange gehalten. <lacht> nee, der Zusammenschluss, der hat, also auch dieser, dieser Burgfriede hat nicht, hat nicht so richtig lange gehalten, was auch an völlig unterschiedlichen Herkünften und Historien lag und auch vor allen Dingen an, an Business-Einstellungen. Da, da muss man schon mal bei, bei Louis Vuitton anfangen. Die sind vielen wahrscheinlich vor allen Dingen äh, mittlerweile aufgrund dieser, ihrer ikonischen Geschäfte in Innenstadtlagen bekannt. Aber ihren, ihren ersten wirklichen Boom, den hatten sie als Hersteller hochwertiger Reiseutensilien, die die damals neuen Reiseformen, Schiff und Bahn, ja, vernünftig behandelt haben, denn die Koffer, die waren widerstandsfähig, die waren Wasser, die waren luftdicht. Das waren Anforderungen, die, die damals schon einigermaßen wichtig war, weil, wenn man sich an sanitäre Bedingungen so erinnert, es ist halt nicht so ganz ideal, wenn irgendwelche teuren Kleider oder auch teure Anzüge irgendwie neben vielleicht nicht ganz optimal gelagerten Fleischhälften oder sonst was auf einem, auf einem Schiff mitfahren. Und deswegen war luftdicht eben schon etwas, was wichtig war. Und Louis Vuitton hatte eine Hochphase in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hunderte Mitarbeiter, zahlreiche Verkaufsflächen weltweit. Aber im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts begann so ein Abstieg. Da wurde, wurden Flugreisen populärer, da wurden andere Koffer populärer. Ich würde sagen, der
0: samsonite koffer hat den doch wahrscheinlich ein bisschen Wasser abgegraben, oder? Nicht
1: nur ein bisschen. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern das war schon eine ganze Menge. Und Mitte der, Mitte der 70er Jahre gab es dann nur noch zwei Boutiquen, 60 Mitarbeiter und man hatte so etwas, etwas über 10 Millionen Dollar Umsatz. Und dann kam ein Vuitton-Schwiegersohn ans Ruder. Äh, nämlich Henri Racamier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, klingt sehr gut. Ähm, und der erkannte etwas sehr, sehr Spannendes, was für LVMH, für Dior, für Bernard Arnault total wichtig werden sollte. Nämlich zum einen erkannte er, dass es eine Internationalisierung nach Osten geben müsse, weil Asien kaufkräftiger wird. Man hat einfach schon so Mitte, Ende der 70er spüren können, dass sich in China was tut. Japan war gerade ähm, am Beginn eines, eines äh, 15 Jahre noch dauernden Booms, der bis Ende der 80er Jahre ging und eine ganz neue Käuferschicht geschaffen hat. Also Punkt Nummer eins, den äh, Rakamier erkannt hat, Asien. Nummer zwei, den er erkannt hatte, war D2C. Das hieß damals nur nicht so, das hatte nicht so einen fancy Namen, aber er erkannte bei seinen, bei seinen Arbeiten an den, an den Koffern und an den, an den Auslieferungen, dass die Marge zum Großteil nicht bei dem Hersteller der Produkte anfällt, sondern bei beispielsweise den Geschäften, ob nun Le Bon Marché oder überhaupt bei den Warenhäusern. Und da hat er dann gesagt, Moment mal, das ist, ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen eigenartig, das können wir doch besser machen, das können wir doch anders machen, weil wir haben exklusive Produkte, warum verkaufen wir unsere exklusiven Produkte dann nicht einer exklusiven, von uns gesteuerten Atmosphäre und das ist etwas, was damals neu war, aber beides, beides wurde Bestandteil einer Blaupause und zwar einer Blaupause für das spätere LVMH-Playbook, Internationalisierung, zu neuen, reichen Zielgruppen. Damit kann man Umsätze explodieren lassen. Der Direktvertrieb sorgt für explodierende Margen. Also nur mal zur Einordnung. Damals hat Louis Vuitton noch 20% Marge gehabt, was ja schon ganz nett ist. Aber daraus hat man 40% gemacht. Und das dann bei einer gleichzeitigen Zunahme von Exklusivität der angebotenen Produkte. Und da sind wir wieder beim Thema Verkaufsfläche, Angebotspräsentation. Jeder, der schon mal in einem Louis Vuitton-Laden war, hat das Laden darf man wahrscheinlich also jeder der schon mal in einem Louis Vuitton Geschäft Einlass, ge Einlass gefunden hat ähm, wird das wird das kennen und andere andere Dinge äh, kennt jeder der hier zuhört wahrscheinlich auch nämlich beispielsweise wie sieht eigentlich so ein Apple so ein Apple Store von innen aus. Microsoft hat im Moment äh, die Sachen wild adaptiert. Am Kudam gibt es einen äh, äh, Huawei Store, es gibt einen Neo Brand Store. Also all das ist im Grunde genommen darauf zurückzuführen, wie positioniere ich, wie positioniere ich meine Marken, wie schaffe ich das alles. Und naja, dann war es eben so, dass er mit diesen Maßnahmen wirklich auch richtig was bewegt hat. Ich hatte gerade gesagt, Mitte der 70er Jahre. 10 Millionen Dollar Umsatz. 1984 waren es schon 143 Millionen Dollar Umsatz. Man war börsennotiert, man brauchte ja auch Geld, um diese neuen Stores zu kaufen. Das, ist ja dann, also das kann man nicht alles aus dem, also man kann schon alles aus dem Cashflow machen, es dauert dann nur länger. Und äh, das hat äh, Rakami eben nicht gemacht. Und 1990 war dann die Situation: 125 Geschäfte circa eine Milliarde Umsatz äh, in Dollar, die man da schon gemacht hat. Und das war eben so die Situation, wo man aber eben börsennotiert war und die Situation hatte, dass man äh, als Familie nicht mehr die Mehrheit an Louis Vuitton gehalten hat und deswegen ein bisschen Angst hatte, dass man jetzt vielleicht übernommen wird. Und da ist man ähm, auf eine andere bekannte Marke aus Frankreich gestoßen, die ein ähnliches Problem gibt äh, zu haben glaubte. Und das war Moet Hennessy.
0: Genau, das war Moet Hennessy. Und ähm, die, haben, ähm, die haben sich dann mit Louis Vuitton tatsächlich zusammengeschlossen, jeweils zu 50%. Und ähm, sie haben das getan, weil sie dachten, dass sie zusammen stärker sind und geschützt sind gegen eine feindliche Übernahme von außen. Und ähm, für Bernard Arnault war das wahrscheinlich der hat das erstmal interessiert zur Kenntnis genommen und sich gedacht, okay, wenn ihr das glaubt, dann
1: prüfen wir das mal. Dann sind wir genau in der Situation, dass die sich zwar zusammengetan hatten, aber nicht so richtig nachgeprüft hatten, ob sie eigentlich so richtig gut zusammenpassen. Und das, äh, Wir hatten das eben schon ganz kurz bei Moet Tennessee Louis Vuitton, was abgekürzt LVMA heißt, was, ja, was einen ja wirklich jedes Mal durcheinander bringt und man war auch nicht so richtig einig, wie dieser Produktvertrieb eigentlich läuft, weil Louis Vuitton hat in sehr exklusiven Stores seine Produkte vertrieben und naja, so ein Champagner, den, so einen im Mued, den kriegt man auch im Supermarkt und darüber hat er dann offenbar ein bisschen Sprüchlein gemacht und das kam dann wiederum bei der Familie Mouet-Hennessy nicht so gut an und so wurde man sich, so entfremdete man sich ein, ein wenig und befürchtete auch, was passiert eigentlich, wenn die andere Seite schwach wird? Was passiert eigentlich, wenn wir zwar zusammen 50% Prozent haben oder mehr als 50%, Prozent, aber wenn sich jemand mit 20, 30% 35% Prozent in die Gesellschaft reinkauft und dann Louis Vuitton oder die Familie Moet-Tennessee überzeugt. Und davor hatten beide so ein bisschen Sorgen, also nach dem, nach dem was ich so wahrgenommen habe, mhm. war es offenbar Alain Chevalier von Moet-Tennessee zuerst und der hat sich dann an eine etwas ungewöhnlichere
0: Marke gewandt. Das versteht man tatsächlich überhaupt nicht aus Sicht eines Franzosen. Er ist ja. nämlich nach Irland gegangen zu Guinness und ähm, hat denen im Grunde genommen angeboten, sich an diesem kleinen Luxuskonglomerat, das es damals war, LVMH, zu beteiligen. Zunächst mit 3,5 Prozent und daraus werden aber dann relativ schnell 12 Prozent, ja, was, er,
1: was gar nicht intendiert war von Chevalier, sondern ähm, Guinness hat sich das Ganze angeguckt und fand es dann deutlich interessanter. <lacht> als ihr eigenes ähm, als, Biergeschäft. Als, als, nein, nicht, nicht als das eigene Biergeschäft, sonst hätten sie wahrscheinlich noch mehr kaufen wollen. Aber die haben dann gesagt, naja, wir machen das anders. Wir nehmen nicht nur 3,5 Prozent,
0: sondern wir, wir kaufen mal 12. Genau, so. Und jetzt kommt eben nochmal Bernard Arnault ins Spiel, der sich das Ganze schon angeguckt hat und gesagt hat, naja, das finde ich aber auch interessant, der ist wiederum zu Guinness gegangen, 1988, und bietet denen an, lass doch ein Joint-Venture machen, 60-40, 60-ich, 40-Ihr, und wir übernehmen 24% Prozent von LVMH. Und das löst dann tatsächlich eine ziemlich spektakuläre Übernahmeschlacht aus, weil Racamier und Chevalier, die beiden eigentlichen Eigentümerfamilien, finden das natürlich überhaupt nicht lustig. Verbünden sich dadurch wieder. Zwischenzeitlich war ja auch Racamier schon ein bisschen in der,
1: in der Situation, dass er, dass, er sich, dass er sich nach einem Partner umgeguckt hat und der lustigerweise genau durch diese Nummer, ja. den Bernard Arnault erst reingebracht hatte, also Racamier fühlt sich zurückgesetzt, holt Bernard Arnault rein, Bernard Arnault greift zum Telefonhörer oder steigt in ihn, ja, keine Ahnung, äh, setzt sich auf jeden Fall mit Guinness zusammen, bildet dieses Joint Venture und auf einmal haben die zusammen 24 Prozent, Arnault mit 60 Prozent steuert das Ganze und Racamier und Chevalier stehen so ein bisschen doof da und gucken in der Tat auch ähm, ja, gesellschaftlich ein bisschen blöd aus der Wäsche.
0: Genau. Und statt jetzt aber einfach zu sagen, okay, Leute, wenn ihr euch das anders vorgestellt habt, dann höre ich auf, kauft er einfach immer weiter Aktien. <lacht> Anno. Und hat tatsächlich irgendwann so viele Aktien, dass er da ziemlich gut durchregieren kann, was, glaube ich, eine Besonderheit des französischen Gesellschaftsrechts ist, oder? Ja,
1: also da, da gibt es irgendwas im französischen Kapitalmarktrecht, was dann offenbar äh, vor allen Dingen so 33, 34, 34, 35 Prozent wichtig werden lässt. Äh, das wird an verschiedenen Stellen äh, dann immer wieder zur Sprache gebracht. Und ähm, ich habe ja äh, früh darauf verzichtet, äh, mich besonders intensiv mit Juristerei zu beschäftigen. Ich nehme sowas dann eben einfach mal zur Kenntnis und äh, denke mir, zur, zur Relevanz in dieser Geschichte wird es wahrscheinlich nichts, äh, nicht so Besonderes äh, ja, weiterhin beisteuern. Aber wir sind eben in einer Situation, dass es Arnaud gelingt, 1990 in der Tat in der Situation zu sein, dass er in dem Unternehmen äh, die zentrale Figur ist und damit alle Grundlagen gelegt hat, eine international agierende Luxusgruppe, Luxusholding zu schaffen, die nicht, ganz wichtig, die nicht wie ein Raider, also diese, diese Zerstückeler, die Dinge dann einfach kauft und dann aufteilt, sondern der sich Dinge kauft, sie integriert, sie weiterentwickelt, sie profitabler macht und zu einem noch größeren Ganzen werden lässt, also es ist mehr als ein Nukleus, den er hier rausgearbeitet hat, und ähm, diese Geschichte ist eben hier, dass es 1990 quasi, dass man 1990 in der Situation angekommen ist, noch nicht ganz, was die Beteiligung, das dann nochmal, das wäre wahrscheinlich Zusatzmaterial für drei Podcasts. Ähm, dass man aber 1990 in der Situation ist, dass man jetzt äh, quasi die, die Gruppe hat, dass man über die Geschichte mit, ähm, mit Dior, denn die sind ja, die ist ja die Gesellschaft, die die wesentlichen Anteile von LVMH, erhält, äh, dass man hier äh, reingehen kann. Und jetzt eben diese Luxusgruppe entwickeln kann.
0: Und du hast gerade gesagt, er macht es nicht wie ein Raider. Bei Boussac war es ja so, dass er wie so ein Raider ja. das Ding im Grunde genommen filetiert hat. Weil er
1: den Solitär haben wollte. Ja,
0: richtig, genau. Und jetzt konzentriert er sich tatsächlich auf Luxus. Er hat Dior, er hat das, dieses kleine komische Kaufhaus und er hat Louis Vuitton mouet NSI oder Moet Hennessy, Louis Vuitton, das machen wir jetzt. Das, das <lacht> verwirrt echt total. <lacht> total. Aber man kann sich schon vorstellen, dass die sich darüber auch komplett zerstritten haben. Also ich ich, ich habe ich hab in den, ohne Witz, ich meine, ich habe ein
1: paar Echtgeld-TV-Sendungen <lacht> schon zu dem Thema gehabt und ich habe mich immer gewundert, warum Christian mit Moet Hennessy immer anfängt und dachte, was, was, was warum, ja. das steht einfach mal. So? bei der Lektüre, äh, bei der Lektüre habe ich dann eben festgestellt, ah okay, ähm, der hat sich, äh, also der, der weiß nicht nur, wie man es korrekt aussieht, wahrscheinlich hat er sich auch ein bisschen mit der Geschichte schon mal beschäftigt ähm, und in, in diesem Teil der Geschichte bin ich eben bisher nicht eingestiegen, sondern äh, jetzt haben wir es jetzt haben wir es eben hier, dass er 1990 diese diese Gruppen diese Gruppe geschafft hat und da geht es vor allen Dingen ähm, um um eine Sache, die er in dieser Gruppe macht, was man mit mehreren Marken dann eben auch schnell machen kann, nämlich er schafft Synergien. Ja. Und er eskaliert richtig.
0: Eskaliert. Ne? Er, er hat ein Prinzip erkannt, dass man eine Marke nimmt. Wenn sie so teuer positioniert ist, dass sich nur ganz wenige sie leisten können, dann überlegt man sich eben, was man da drumherum für Produkte schaffen kann, die man vielleicht etwas günstiger, immer noch mit einer sehr ordentlichen Marge, aber günstiger verkaufen kann. Und so rollt er im Grunde genommen über alle seine Marken, und er wird ja noch einige zusätzlich kaufen, das Prinzip immer wieder aus, in einem industriellen Maßstab aus einer Marke ganz, ganz viele Produkte zu machen, die man dann auch, eben nicht nur den Superreichen verkaufen kann, sondern auch der wachsenden und in den 90er Jahren stark wachsenden Mittelschicht überall auf der Welt.
1: Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist Parfum. Also ja. Parfum ist bei einer, bei einer Luxusmarke eben etwas, ja. was man sehr gut zur unteren Abrundung reinbringen kann, wenn man es dann noch nicht hat. Das ist etwas, was es bei Louis Vuitton gibt. Jetzt gehen wir ganz. Ich gehe ganz kurz auf eine andere Marke ein. Das ist Hermes. Die machen, die machen das auch. Da gibt es auch einen ein, ein sehr schönen Duft der dann aber eben auch 200 Euro kostet, wenn man, wenn man die Flasche haben will. Dafür auch mit einer ordentlichen Menge, aber 200 Euro sind eben auch Geld. Aber man ist quasi schon mal in irgendeiner Form mit dabei. Und man, man hat das erste Mal vielleicht auch eine äh, Ermessverpackung in der Hand. Man hat eine besondere Wertigkeit und man fühlt sich ja auch durch dieses regelmäßige Ansprechen einer solchen Marke dann in irgendeiner Form vielleicht auch adressiert und so ein bisschen wohlig und man sieht die Anzeigen und man sieht bestimmte Taschen, die bei Hermès eben signifikant ikonischer sind, als sie es bei Louis Vuitton sind. Aber Louis Vuitton hat das eben auch an verschiedenen ja. Stellen. Bestimmte Taschen haben ein, ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal, sind gerade bei, bei Twents total beliebt, werden da gerne getragen. Ähm, die, die Marke und das Logo hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und äh, also Parfum ist eine Sache, die am, am unteren Ende eben total Sinn macht, obwohl es gar nicht so richtig das untere Ende ist. Das untere Ende wäre ja für mich eher dann ein Schlüsselanhänger normal, aber das ist ein anderes Thema. Aber zum Thema Synergien muss man eben auch sagen, da geben, ergeben sich verschiedene Sachen. Denn Synergien gibt es eben, und die gibt es da eben wirklich. Und Arnaud setzt das eben, der exekutiert es. Wenn wir darüber sprechen, dass es 75 Häuser in, innerhalb von LVMH mittlerweile gibt, dann ist es eben so dass man im Marketing massive Einkaufsvorteile hat, dass man den Herausforderungen, der heute für uns alltäglichen Globalisierung durch die Kapitalstärke wesentlich besser begegnen kann. Also wenn wir beide uns jetzt mal zusammenschließen würden und wir sagen, wir fahren nach Frankreich, kaufen da irgendeine aus den, aus den so nicht ganz optimal laufende Champagnermarke und verschulden uns da bis zur, bis zur Halskante und sind dann in der Situation, dass wir dann aber eigentlich Werbung machen müssen, dass wir die internationalisieren müssen, das könnten wir gar nicht kapitalmäßig so ohne weiteres stemmen, ganz abgesehen, dass uns die Management-Skills dafür wahrscheinlich fehlten aber für die ist das eben im Grunde genommen Klacks. Die sehen, da ist was, das können wir positionieren, das können wir aufwerten und wir kommen ja noch auf so ein paar Geschichten, wo man das macht und auf einmal ergeben sich Vorteile. Also auch Kapitalvorteile, weil man so eine große internationale Expansion eben einfach mal so aus dem Cashflow bezahlen kann. Ähm, dann haben wir das Thema Stärkung von Kontrolle im Vertrieb. Dadurch erhöhen sich wiederum, also auch durch D2C, in dem Moment, wo du früh damit anfängst und EVMH hat früher damit angefangen, lernst du auf einem ganz anderen Level. Du kriegst im direkten Kontakt mit und nicht über Reports von liegen gelassenen, nicht verkauften Handtaschen, warum ein Handtaschenmodell vielleicht nicht funktioniert. Also, da erhöhst du deine, dadurch erhöhst du deine eigene Kompetenz, durch, durch, durch Kenntnis über Kundenbedürfnisse. Und ähm, im Übrigen auch dieses Thema. Durchsetzen, das Durchsetzen von Shop-in-Shop-Konzepten, das kommt ja dann auch noch, wir, wir kennen es ja beim KDW und in, in ganz vielen Kaufhäusern ist es ja mittlerweile üblich, dass die quasi nur noch ein Vermieter sind, ein Vermieter von Flächen, wo es dann unterschiedlichste Modelle, ob nun ähm, er Erlöspartizipation oder eben wirklich Zahlung einer Miete, ähm, diese Vertriebskosten, die man früher hatte, wo man aber nicht Herr seiner Ware war, das äh, diese Mieten werden jetzt zu Vertriebskosten und da, steckt man, da stellt man eigene Leute hin und ähm, das, das ganze KDW oder, oder zumindest mal so verschiedene Etagen vom KDW sind im Grunde genommen Zeugnis dessen, wie sich auch das Thema Warenhäuser geändert hat, dass ein Warenhaus nämlich heute eigentlich mehr eine parzellierende Vermietungsgesellschaft für Luxusmarken oder für andere Marken ist, je nachdem, um was, was für eine Lage es sich handelt.
0: Was ich ja faszinierend finde, wenn man durch diese Einkaufsstraßen wie in Berlin den Kudamm geht oder ich war vor ein paar Monaten mal in Prag, da gibt es, das kann man sich das genauso in der Haupteinkaufsstraße angucken, ist dass LVMH eigentlich der größte Mieter inzwischen auf, in diesen Lagen ist. Das, weil alle diese Marken haben ihre eigenen Shops.
1: Synergien gibt es übrigens auch im Bereich der Einkaufsmacht. Weil da überlegt ja. man sich natürlich schon mal, wenn jemand 30 oder 50 Prozent des Erdgeschosses vom KDW anmietet. Und da reden wir ja über Marken ja. wie Louis Vuitton. Da reden wir aber auch über Tiffany und noch verschiedene andere, die dann eben überall da ihr... Ihren kleinen, ihr kleines Brandfleckchen haben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Da, da siehst du erstmal, was da alles dazugehört. Also Christian Dior haben wir jetzt schon mehrfach. Louis Vuitton hatten wir mehrfach. Aber auch so Marken wie Celine, Löwe, nicht die alten Fernseher, sondern es ist auch eine Modemarke. Rimowa kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Kenzo, Fendi, Gerlin, Aqua di Parma. Es gibt eigene Boutiquen von Aqua di Parma. Sephora. Eine große Kosmetikmarke ähm, und Kette. Tiffany hast du gerade erwähnt, Uhrenmarken wie Tag, Heuer, Bulgari, Üblot und so weiter und so fort. Das gehört alles heute zu LVMH. Und wenn man durch die entsprechenden Einkaufsstraßen, wo sich solche Boutiquen ansiedeln, dann kommt, kann man manchmal 200, 300, 400 Meter an der Häuserfront entlanglaufen und man kommt nur an Geschäften aus dem... Imperium von Bernard Arnault vorbei.
1: Daran merkt man übrigens auch eine Sache. LVMH ist nicht auf, die, auf den letzten effizienz oder auf den letzten Effizienzprozentpunkt optimiert, sondern es wird sehr viel auch dafür investiert, dieses, dieses Scheinen ja, äh, von genau. der Marke zu befeuern, ja. genau durch solche Stores. Und natürlich wird garantiert hingeguckt, was macht so eine, macht so eine Fläche ja. dann eigentlich an Umsatz, an Umsatz pro Quadratmeter. Da werden die wahnsinnigen Metriken haben. Aber durch die Vielzahl der Geschäfte, der, die Vielzahl der Marken, haben sie einen extrem genauen Überblick darüber, was eigentlich an bestimmten Punkten möglich sein sollte und haben eben eine sehr, sehr tiefgehende Kenntnis. Also es muss eine spitzen Excel-Tabelle sein. Haben eine sehr, sehr tiefgehende Kenntnis darüber, was man für solche Flächen auch bezahlen kann, was ihnen auf der einen Seite eben auch Vorteile bringt, weil man möglicherweise an dem einen oder anderen Punkt eine völlig irrational erscheinende Miete bezahlen kann, weil man da der Überzeugung ist, ja, ja, das mögt ihr so sehen, die ihr da Kaffee verkaufen wollt, aber wir wollen hier wir wollen hier was ganz anderes verkaufen. Ähm, Nämlich vielleicht gar keine Handtaschen, sondern vielleicht soll es an der Stelle um irgendwas anderes gehen. Das ist vollkommen egal. Aber da ist eben auch genau bei dem, bei dem Mietthema etwas, wo man eben früher Vertriebskosten in Kaufhäusern hatte, die einem die viel zu hoch waren. Und jetzt hat man kalkulatorische Mietkosten, auf der man
0: eigene, eigenes Personal den Verkaufsjob auch machen lässt. Und was da ja auch drin steckt ist, und das ist ja keine Selbstverständlichkeit für so ein Konglomerat, dass die Marken alle ihren eigenen Auftritt behalten. Also der Kunde der besonders vielleicht jetzt nicht auf, äh, auf Louis Vuitton-Taschen steht, sondern vielleicht mehr auf Rimova oder auf vielmehr auf eine Heuer als eine Bulgarie, der soll das ja gar nicht merken, dass das alles Teil von LVMH ist. Sondern genau. der soll ja denken, das ist alles eine Schweizer oder italienische Handwerkskunst, die gar nichts zu tun hat mit einem großen französischen Weltkonzern. Und das finde ich, das ist sogar etwas, was andere Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen lernen können von, ähm, von einem Konzern wie LVMH, wie man es schafft, einerseits ganz viele unterschiedliche Marken unter einem Dach zu verbinden und andererseits ihnen gleichzeitig diese Einzel Einzigartigkeit und Strahlkraft zu bewahren, dass man nicht sagt, man mischt alles zusammen in einen Gemischtwarenladen, sondern nein, man lässt sie auch mal einzeln da stehen. Diesen Luxus gönnt sich Arno offensichtlich. Nicht. Genau, der,
1: er gönnt es sich, er gönnt es den Marken und er gönnt es damit auch den Aktionären, die dann, wenn eine solche Strategie erfolgreich ist, ja Klar. dann eben mit partizipieren können. Und all das stand im Grunde genommen, ja, 1990 schon mal so da. Und dann ging es eben los, dass permanent ja. Marken, Häuser, wie man bei Louis Vuitton sagt oder bei LVMH, es ist, es ist, wir kommen da nicht raus, nämlich Häuser, wie man bei LVMH sagt, dass die eben in die Lage versetzt werden, sich da weiterhin ja, eigenständig zu betätigen, eine permanente Hilfestellung und natürlich auch eine permanente Kontrolle haben aus den jeweiligen zentralen Abteilungen. Aber das Ganze erinnert schon an der einen oder anderen Stelle, an Warren Buffett. Ich habe nur den Eindruck, dass Arnaud deutlich enger führt und die Zügel bei den einzelnen Marken deutlich fester hält und äh, auch stärker die Richtungen vorgibt, als es Warren Buffett tut.
0: Ja, das Interessante ist ja auch, es ist ja alles in, in, in der Hand seiner Familie. Er hat ja noch nicht mal groß externe Manager da, in, hat er natürlich auf den einzelnen Marken schon, klar. Aber am Ende schickt er als erstes immer irgendwie eines seiner Kinder da rein und die müssen den Laden erstmal kennenlernen und da einsteigen und im Grunde genommen auch täglich wieder zurück nach Paris pendeln und Bericht erstatten, wie das da eigentlich läuft.
1: Aber wir wollen aber zwei Dinge mal ganz kurz sagen. Es gab natürlich auch Sachen, die sind schiefgegangen. Die haben nicht so richtig geklappt. Und es gibt da zwei herausragende Beispiele für, die wir jetzt ähm, auch mal kurz abhandeln wollen. Das eine ist Gucci, das andere ist die schon angesprochene Marke Hermes. Und ich fange mal, fang mal mit dem Thema äh, Gucci an. Also da hat ja möglicherweise jeder oder viele haben den Film House of Gucci gesehen. Und äh, so als der Film endet, äh, so ku kurze, äh, kurze Zeit später, da war es dann eben einfach so, dass, dass die Familie im Grunde genommen raus war aus diesem Unternehmen und eine Investmentgesellschaft nämlich Investcorp, äh, die hatten damals 100% von, von Gucci und die hatten sich das so für 200 Millionen Dollar einverleibt und die waren eigentlich bereit, das zu verkaufen. Und Arno war da dran. Arno war da dran und ähm, die waren in der Unternehmensprüfung, also in der Due Diligence, wie es ja so schön heißt, und Investcorp wollte 400 Millionen Dollar haben und Arno hat sich das mit seinem Team durchgerechnet und er ist zu dem Ergebnis gekommen, also eigentlich ist Gucci ehrlicherweise nichts wert. Es ist, äh, es ist nichts wert und ähm, InvestCorp hat dann Domenico de Sole zum CEO berufen und der hat in dem Unternehmen angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Ähm, Kosten waren vorher schon gespart worden, das ist bei so einem Label dann immer ein Problem, weil wenn du nur Kosten sparst, dann hast du irgendwann keinen mehr übrig, der Kreativität ausstrahlen kann und auch so eine Marke mit Kreativität aufblasen kann. Dann gab es eben noch einen letzten verbliebenen Designer bei Gucci und den hat er zum Creative Director gemacht. Ja, und der ein oder andere wird den Namen schon mal gehört haben. Der Name dieses Creative Directors war Tom Ford. Und Tom Ford hat äh, Erfolg und Profitabilität zu diesem Unternehmen zurückgebracht, weil er die Verkäufe mit seinen Kreationen, mit seinen Kollektionen äh, so dermaßen gesteigert hat, dass sich Dom und Tom, also Domenico De Sole und Tom Ford, die danach äh, dann zusammen agiert haben in diesem Unternehmen, äh, das, Ganze, das Ganze wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht haben und kurze Zeit später war es dann eben so, dass Gucci an die Börse gebracht wurde und dann eben eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar hatte. Also für 400 Millionen hatte es Arno nicht gekauft. Domenico De Sole beruft Tom Ford äh, zum Creative Director und ein paar Jahre später steht das Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 3 Milliarden US-Dollar da.
0: Ich glaube, er hat dann später sogar nochmal versucht, ähm, Gucci zu übernehmen. Und das hat dann nicht geklappt, weil der französische Milliardär, sein Kollege quasi François Pinault, auch gesagt hat: Nee, die Marke will ich haben. Na, wir kommen ja, wir kommen ja gleich zu der
1: nächsten Firma, ähm, nämlich Hermès, wo ja auch so ein bisschen so die Eigenarten von Bernard Arnault deutlicher und noch mal punktierter zum Tragen kommen. Und bei Dom und Tom kam einfach die Art und Weise, wie Arnaud sich damals ähm, dem Ganzen genähert hat und wie er diesen zweiten Versuch unternommen hat. Die hatten da keinen Bock drauf. Und ähm, deswegen in der Tat wurde François Pinot kontaktiert, der damals noch äh, Pinot Printin Redoute äh, leitete. Das wurde dann 2013 zu Caring. Äh, und dann steckt eben der ein, der macht den Deal vergrätzt damit richtig, richtig doll. Ähm, auch Bernard Arnault, äh, der richtig sauer ist und wo das quasi so eine, so eine Franzosenfehde wird äh, genau. in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber er kann vor allen Dingen auch noch was zusätzlich beisteuern und äh, so eine zusätzliche Mitgift mit reinbringen in diese Beteiligung von sich. Denn er war Inhaber der Marke Yves Saint Laurent. Und ähm, aus Gucci wird jetzt die Gucci Group, äh, die später bei, bei, bei Car äh, als Caring dann im Grunde genommen ähm, ihren, ihren Endpunkt nimmt. Und äh, die ist heute zwar ein zurückhängender, aber trotzdem LVMHs mitwichtigster Konkurrent. Und ähm, Arnaud bleibt eben bis 2001 Minderheitsaktionär und es gibt dann zweijährige Verhandlungen zum Ausstieg. Und ähm, am 11. September 2001, also ein Datum mit extremer Bedeutung, dies zu dem Zeitpunkt der Verkündung der Einigung eben noch nicht hatte, wird mitgeteilt, ähm, dass Arnaud in einem zweistufigen Prozess bei Gucci final aussteigt. Ähm, er macht damit einen Profit von 760 Millionen, die sich ein paar Tage später wahrscheinlich nicht mehr so hätten realisieren lassen, aber es war der 11. September 2001 und äh, das war die Situation, wo Arnaud bei Gucci endgültig raus war. Dom und Tom übrigens steigen 2004 im Zuge von Streitereien bei der Markenführung bei, bei Gucci aus und äh, 2005 macht sich Tom Ford äh, mit Tom Ford International weiter, auch wieder mit Domenico de Sole. Und die beiden haben dann dieses Unternehmen im November 2022 wiederum an SD Lauder verkauft für 2,8 Milliarden. Also das ist mal so, so kurz die Gucci-Geschichte nacherzählt, wo Arnaud eben gescheitert ist. Aber Timo, es gibt ja noch eine zweite, nicht minder interessante Geschichte zu einer wirklich auch nochmal deutlich höher hängenden Marke. Und ich glaube, das schmerzt Bernard Arnaud viel mehr, dass er bei Hermès nicht zum Zuge gekommen ist. Ja, vor
0: allen Dingen wahrscheinlich, also das schmerzt ihn und es schmerzt ihn auch, wie es gescheitert ist. Ich war nämlich mit einer wirklich öffentlichen Blamage. Das war 2010, wollte er tatsächlich Hermès übernehmen. Er hat versucht, diesen Konkurrenten, der ja wirklich, ich glaube auch, kann man glaube ich sagen, nochmal preisig positioniert ja. ist als Louis Vuitton, ja. ähm, aus meinen wenigen, wenigen bescheidenen Besuchen bei Hermès, kann ich das glaube ich sagen? Ähm, er hat versucht, diesen Konkurrenten zu übernehmen, der ja ein tolles Mode-, Leder- und Seidegeschäft hat und das aber ziemlich unfranzösisch
1: und auch ziemlich dämlich, also muss man eben auch mal sagen. Also bei, man, muss ja, man muss ja, dazu sagen, Mess war zu 75 Prozent in Familienhand. Die haben sich dann irgendwie zu dieser, zu dieser Gruppe zusammengeschlossen, bis heute sie, auch noch, ne? Wo sie genau bis, hängt, geht noch ein paar Jahre dieser Zusammenschluss, aber endet in einem jetzt mittlerweile überschaubaren Zeitraum. Wir sind also in einer Situation, wo man sich annähert und schon mal die Frage stellen muss: Wieso macht man sowas? So doof. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich nur, das muss doch, das muss doch einfach nicht sein, wenn einem im Grunde klar sein muss, dass man, dass man auch mit der, mit der puren und erkennbaren Absicht, auch eine, auch Familienmitglieder zu entzweien, ähm, auf so eine Sache losgeht und ja bei einem durchaus funktionierenden Geschäft was Hermes auch damals hatte. Also es ist ja nicht so, dass diese Firma irgendwie in einer krisenhaften Situation war, wie beispielsweise Gucci. Da war es ja ganz anders. Also da, da ist im Zweifel zwar auch dieses Zurückziehen zu verstehen, aber Hermes war, 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 war auch damals schon, ikonisch war damals schon, der von dir eben angesprochene Solitär. Und da war es ein bisschen düsselig.
0: Genau, er hat es versucht, äh, verdeckt Anteile zu kaufen an der Börse und hat dann seine Absichten kundgetan und ähm, hat damit, glaube ich, auch äh, den CEO von MS damals, Patrick Thomas, äh, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen und nicht zu deutsch, äh, ziemlich auf die Palme gebracht. Es gibt aus dieser Zeit einen sehr, sehr berühmten Satz. Und äh, du hast vorhin gesagt, äh, es gibt Podcasts, in denen wird er nicht zitiert. Ich würde mich jetzt mal trauen, den zu zitieren. Wenn man eine schöne Frau verführen will, sollte man vielleicht nicht damit beginnen, sie von hinten zu vergewaltigen. Und das war deutlich. Das war ziemlich deutlich. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo Arnaud auch von sich aus wahrscheinlich erkannt hat, hier komme ich nicht mehr weiter. Ja, und damit hat, das eben, damit hat das dann eben geschafft,
1: dass die Familie in 2011 ihre, ihre Anteile gepoolt hat, sodass sicher ist, dass H51 äh, für die Dauer von jetzt zunächst mal 20 Jahren die, die Mehrheit des Aktienkapitals von Hermes hat. Also da egal, was er da unternimmt, ähm, egal welche Knappheiten es gibt, äh, kann er an der Stelle einfach mal vergessen, weil bis 2031 … Und jetzt muss man mal dazu sagen, das sind ja nun auch 8 nur noch acht Jahre. 8 Jahre. 8 Jahre. Ja, das sind auch nur noch acht Jahre, ist es, ist, es eben, ist es eben da geklärt. Die Aktie, das Unternehmen wird ohnehin an, Börse, an der Börse eher zu Knappheitspreisen gehandelt. Also unter Bewertungsgesichtspunkten, das kann man schon mal, auch bevor wir mit dem Schlussteil beginnen, ist eine EVMH oder eine Christian Dior signifikant interessanter als eine MS. Aber bei einer MS hat man eben auch wirklich den einzelnen Solitär, während man bei LVMH, na, ich würde es mal jetzt so beschreiben, eine
0: Perlenkette mit unterschiedlich großen Perlen erwirbt. Die Aktie. Lass uns jetzt mal über die Aktie reden. Du hast so viel über Aktien gesprochen. LVMH stand Mitte April bei 871 Euro. Das war genau die Zeit, wo man gesagt hat, wow, was ist da denn los? 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert. Das erste europäische Unternehmen überhaupt, das diese Schwelle übersprungen hat. Seither ist die Aktie aber ordentlich äh, runtergekommen, viele haben darauf auch ein bisschen gehofft, die Aktie steht aktuell bei um die 700 Euro etwas drüber und ja, ähm, wie guckst du heute auf dieses Unternehmen, ist das tatsächlich eine gesunde Erholung, sage ich mal, des Aktienkurses, ist das was, wo man irgendwie als Anleger tatsächlich überlegen kann, wow, soll man da vielleicht mal einsteigen, ist das jetzt attraktiv? Oder könnte die Aktie noch ein bisschen weiter runterkommen?
1: Was ja und ja. Natürlich kann die Aktie weiterfallen. Also, ja. Weiterfallen kann sie ja immer. Kann Auch da sie immer. ist eine, eine Thematik das von stimmt. Angebot und Nachfrage. Wichtig vielleicht erstmal zu sagen, ist, dass Arnaud die gesunkenen Kurse selber dazu genutzt hat, um, um Aktien schon mal selber nachzukaufen. Mhm. Also von daher die Anteile, die die... Die prozentualen Anteile, über die wir jetzt hier auch gleich noch sprechen, das sind die alten Anteile, die im Geschäftsbericht von Christian Dior erwähnt werden. Und äh, das, das, mal, das mal ganz vorneweg zur Einordnung. Aber ansonsten ist es in der Tat so, dass mir selber eine LVMH bei 900 knapp Euro eben in der Tat spürbar zu teuer war, aber jetzt im Bereich von 700 Euro für mich auch auf einem Kursniveau war, wo ich sie ja, zum zweiten Mal heute echt Echtgeld-TV erwähnt, in der Tat gekauft habe. Also auch bei, bei meiner anderen Publikation bei DZB Portfolio ist es eine Position, wo diese 700er-Marke total wichtig ist. Da sind wir noch in einem Discount-Zertifikat investiert, von dem ich hoffe, dass, es, dass die Aktie bei 700 bleibt und dass ich statt der... Rückzahlung von 700 Euro eben in der Tat die Aktie eingeliefert bekommen. Mhm. Also dafür darf sie dann gerne auf 699 fallen. Okay. Aber das ist eben der Punkt. Also bei, bei so diesem 700er Niveau hat man ein, ein Level, wo man auf Basis dessen, wo, wo der Gewinn jetzt gerade so ist, wo er fürs nächste Jahr gesehen wird, nämlich bei 35 Euro pro Aktie, da hat man ein 20er KGV. Ein 20er KGV ja, in einem in einem geänderten, in den letzten Jahren geänderten Umfeld, wo auf einmal wieder auch Zinsen als Konkurrent mhm. für Aktienanlage da sind. Aber das ist zumindest wieder nicht dieses Niveau, wo die Aktie dann bei über 900 und mhm. bei bestimmten Gewinnzahlen, die noch nicht so mhm. klar waren, äh, notiert hat. Denn man muss ja dazu sagen, zwischenzeitlich, seit die Aktie, um, um die 900 Euro stand, hat sie auch nochmal Halbjahrszahlen reportet, das Ganze sieht sehr, sehr gut aus, also der, die, die Umsätze sind in einer sehr, sehr guten Entwicklung. Man hat es ja auch beispielsweise geschafft, in kürzester Zeit die heute nicht zu besprechende, weil das kann jeder, jeder auch gerne nachlesen, Übernahme von Tiffany zu einem wirklich preiswerten Deal zu machen, weil mittlerweile so viel Gewinn dort erwirtschaftet wird, dass man eben äh, rückblickend nur noch ein ganz, ganz knapp zweistelliges KGV bezahlt hat. Also liegt im Moment bei einer Tiffany für sich betrachtet, auf Basis der Gewinne, die jetzt mittlerweile erwirtschaftet werden und auf Basis des Preises, den man damals bezahlt hat. 16 Milliarden. Ne? Um, ja, ja 16,2 hat man zuerst geboten und sich dann nochmal äh, um 400 Millionen nach unten gehangelt in einer nicht so unbedingt rühmlichen Nummer von Arno. Äh, das man, zeigt hat 15, einfach, der rechnet, man hat ne? 15,8 bezahlt. Ja, aber auch da muss man dann ja. immer fragen, zu welchem Preis. Ähm, weil auch Tiffany hat dann irgendwelche Maßnahmen ergriffen. Also auch das war, war eine unnötige Extrakurve. So lernt man eben auch immer mal wieder was ein bisschen dazu. Aber hier auch, was die Prognosen anbelangt, die Gewinne werden, werden einigermaßen positiv gesehen. Auch die Dividendenentwicklung wird positiv gesehen. Also vor dem Hintergrund ist die LVMH-Aktie jetzt aus meiner persönlichen Sicht attraktiv bewertet und wer sie noch nicht hat, der macht auch da wieder aus meiner persönlichen Sicht mit einer Blickrichtung drei bis fünf Jahre nicht wirklich was falsch, wenn er sich die jetzt kauft. Es sei denn, er hat eine fundamental andere Meinung äh, zum Thema Luxus und das kann man im Übrigen auch haben. Ja? Wenn man mal in Louis Vuitton Store geht und da bestimmte Ketten sieht, die da verkauft werden, mhm. wenn man auch die sorry, in London selber gesehen, ins leicht schwachsinnig tendierende Tischtenniskellen, Yogamatten oder sonstigen Unfug so sieht. Also da muss man dann auch sagen, also dieses dieses von dir ja angesprochene ja. Abrunden des Angebots, was wir ja auch schon ja. durch Parfum vertieft haben, das zeigt bei Louis Vuitton schon mitunter merkwürdige ja. Blüten und ähm, da muss man dann auch mal sehen, möglicherweise kommt es auch da mal zu irgendwelchen Umsatzstagnationen, zumindest kurzfristig. Aber auf lange Sicht ist bei einem, bei einem 20er KGV auch in früheren Höherzinsphasen äh, das eine ganz eine ganz, gute, eine ganz gute Situation gewesen, sich an dieser Aktie zu beteiligen.
0: Das ist ähm, Aber das ist ja tatsächlich die spannende Diskussion. Ne? Also zwei Punkte dazu nur. Der eine, äh, du hast es gesagt, kommt dieses Konzept an seine Grenzen, kommt dieses Konzept des Ausrollens, des immer neue Produkte um eine Marke herum schaffen, die möglicherweise so als, Einstiegs, ähm, als Einstiegstür irgendwie genutzt werden können. Parfums, Schlüsselanhänger, keine Ahnung, Pantoffeln irgendwann von Louis Vuitton. Ähm, oder gibt es wahrscheinlich schon. Golfsticks,
1: diese, diese Dinger, die man in den Stimmt. Boden macht, um, ja. Ja, um ja, ja, Golf aber, abzuschlagen. Total. Äh, äh, also ja. Ja,
0: aber man hängt da und denkt sich so, das ist, jetzt, das ist jetzt ein Scherz. Genau, also kommt dieses Konzept irgendwann an Grenzen. Überlebt es sich? Vielleicht implodiert es auch mal, weil es die Marke auch ein Stück weit beschädigt. Das ist die eine Frage, die man ja diskutieren kann. Und die andere ist diese große Asienabhängigkeit der Marke. Ne? Also ähm, hat dieses Modell in China mit seiner großen, zugegeben großen, immer noch großen Mittelschicht und wachsenden Mittelschicht, hat dieses Modell dort, Handtaschen und alles Mögliche verkaufen zu können, noch eine große Zukunft angesichts einer Regierung, die sehr, sehr stark auf Repressalien widersetzt, die ähm, politisch an diesem ganzen Luxusgeschäft oder an diesem ganzen Luxusleben der Mittelschicht in China und der Oberschicht in China eigentlich kein Interesse mehr hat oder zumindest es einschränken will, kommt das irgendwann auch mal in die Bilanzen von Louis Vuitton an. Und ich glaube, das ist ja zumindest ein Grund, warum der Aktienkurs in diesem Jahr tatsächlich um 15, 20 Prozent runtergekommen.
1: Ja, aber man muss eben auch sehen, also auch ein Gut, was dann vielleicht mal zu teuer ist, darf eben dann mal auch nach unten reagieren. Und das, das hat die Aktie jetzt gemacht. Und ähm, ja, da, da sind wir nochmal ganz kurz bei Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. Und man bekommt hier eben ein sehr, sehr werthaltiges Unternehmen mit einem unglaublichen Markenportfolio. Für einen, für einen wirklich aus meiner Sicht fairen Preis. Ähm, natürlich kann die Aktie nochmal auf 650, kann auch auf 600 gehen, die kann in irgendwelchen komischen Extremfällen auch noch tiefer fallen und hoffentlich ist man dann liquide und mhm. kann möglicherweise nochmal ein bisschen nachkaufen. Ja, ja immer, immer ja. in der entsprechenden Dosis für das eigene Portfolio, aber ähm, auf Basis dessen, was wir da haben, äh, natürlich gibt es diese, diese Risiken, die du da beschreibst. Ja, aber also das müssen wir auch mal ganz deutlich sagen. Risiko ist immer, ja, um auch mal so, ein, so, ein, so einen weiteren Klassiker, äh, den, den, den wir des Öfteren da auch benutzen, ähm, aufzunehmen. Risiko ist immer, und da muss man eben mit klarkommen. Und äh, das betrifft im Übrigen auch das Thema Bewertungen äh, von Aktien. Aber da möchte ich auch noch mal daran erinnern, da ist Ermess in einer ganz, ganz anderen Situation, was die Bewertungsrelationen ja, anbelangt, ja. weil sie einfach viel, viel teurer sind. Hier ja. haben wir ein 20er KGV bezogen auf den für 2024 erwarteten Gewinn pro Aktie. Das ist, ich meine, der MS steht irgendwo so im Bereich, nage mir nicht fest, irgendwas jenseits der 40. Möglicherweise auch knapp an der 50 dran. Also massiv teurer. Und die darf sich gerne mal halbieren. Und ist dann immer noch teurer als eine LVMH-Aktie heute. Und das macht schon aus. Ja. Und dieses Thema... Darf man ja auch nicht vergessen, wenn jetzt diese Erwartungshaltung, dass es, dass es vielleicht mal nach unten geht, wer kann denn beispielsweise auch einer chinesischen Firma optimalerweise dabei helfen, die eigene Marke international auszurollen? Wo werden Chinesen wo als erstes anrufen, wenn es darum geht? Also ähm, ein, ein, ein chinesischer Toner hat, glaube ich, eine, eine eigene Tonschuhmarke, also ähnlich wie on wenn es dieser Tonschuhmarke auf einmal darum geht, außerhalb von China, möglicherweise sogar in Japan, wenn sie richtig mutig sind, aber dann eben auch in Europa, in Nordamerika, in Südamerika, vielleicht einfach mal da auch visibler zu werden und dann mit einem vernünftigen Eintritt auch visibler zu werden. Auch wenn sie chinesisch, also wie kriegt man, wie kriegt man ein hochpreisiges China-Produkt hin? Wer kann da am besten wohl helfen? Ähm, da ist man noch wieder bei LVMH. Natürlich kann es sein, dass Ch Chinesen auch einen stärkeren, ein stärkeres Bedürfnis nach nationalen Marken entwickeln. Kann alles sein. Aber sie haben vor allen Dingen auch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis. Zumindest sehen die Einkaufsschlangen immer noch so aus, die nicht zwingend chinesisch sein müssen. Weil uns ja als Langnasen ähm, einigermaßen schwerfällt, die unterschiedlichen asiatischen Provenienzen voneinander zu unterscheiden. Also von daher, es sind immer noch sehr, sehr viele Asiaten, natürlich auch Japaner vor Louis Vuitton und anderen Luxusgeschäften, um nicht Läden zu sagen, die das Ganze, die aus meiner Sicht dieses Thema am, am Leben halten werden, auch wenn, es mal, auch wenn es mal zwei, drei Jahre vielleicht auch geben kann wo man nur seitwärts läuft. Aber das ist, das ist ja genau auch eine Zeit, wo, wo Warren Buffett, jetzt kommt er schon wieder vor, äh, wo er dann auch immer gesagt hat, nach dem Motto, sowas, sowas stört ihn gar nicht. Weil in dem Moment, wo, er, wo ein Kurs ein paar Jahre seitwärts läuft, kann er ja länger aus seinen anderen Cashflows diese Aktien weiter aufkommen. Also das ist nicht schlimm. Und äh, bei LVMH bei ist es zumindest so, da ist ja noch was ganz Ordentliches an Aktien verfügbar. Eigentlich müsste dieses Kapitel ja nicht Aktie heißen, sondern Aktien. Denn wenn wir über die Louis Vuitton-Aktie reden, dann müssen wir zwingend auch über die Christian
0: Dior-Aktie reden, die … Weil die so miteinander verschachtelt sind.
1: Naja, na also zunächst mal, zunächst mal ist, ja, ist ja klar festzuhalten, dass 41,42 der LVMH-Aktien zumindest nach Jahresabschluss 22 nachzulesen im Christian Dior Jahres- oder Geschäftsbericht auf Seite 320, die gehören eben, ähm, die gehören eben Christian Dior. 41,42%. Der Wert pro Aktie, pro Christian Dior-Aktie, alleine dieser Beteiligung, ist jetzt mal 808 Euro. Bezogen auf den Kurs der Christian Dior-Aktie, der bei 685 liegt, kriege ich hier also eine Möglichkeit für 15% Prozent weniger quasi in Louis Vuitton einzusteigen. Klitzekleines Problem, es gibt ehrlicherweise nicht mehr so viele Aktien dieses Unternehmens, was an der Börse übrigens auch 123 Milliarden wert ist, weil 97,5 Prozent bei Arnaud und seiner Gruppe liegen. Also von daher, da sind überhaupt nur 2,5 Prozent der Aktien offenbar am Markt verfügbar, was ja äh, beispielsweise für Vermögensverwalter oder für, für, für Fondsmanager äh, schon mal ein Problem darstellt. Aber so für, für einen Privatanleger, der in, in Größenordnung diesseits der 100, besser der 50.000 Euro seine Transaktion macht, was für den Großteil von uns wahrscheinlich hier zutrifft, der kann ja zumindest mal darüber nachdenken, ob er nicht sich richtig kumpelig, mit Christian Dior an seiner wesentlichen Beteiligung mitbeteiligen möchte. Und das ist die Christian Dior SE. Und das geht dann eben, das geht dann eben auch. Und die ist, die ist sogar noch mal ein bisschen interessanterweise auch noch günstiger vom, vom Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet. Also vor dem Hintergrund ist es dann, gibt es dann eben auch noch einen zweiten Grund. Die Dividendenrendite in dieser Aktie. Die Dividende ist ungefähr so, wie die von LVMH ist dann attraktiver. Und also von daher bei, bei kleinen, bei kleinen äh, Orders Macht es durchaus auch Sinn, auf die Preisdifferenz äh, von Christian Dior äh, gegenüber LVMH zu gucken und so als, als Basisregel kann man wahrscheinlich, wenn man, wenn man jetzt mal schnell nachgucken will, wenn man den Podcast hört und auf dem iPhone oder auf seinem Samsung oder was, was auch immer man für ein Telefon hat, mal schnell nachgucken will, dann sollte es einfach so sein, dass die Aktie von Christian Dior einfach günstiger sein sollte. Sie notiert im Moment bei 685 ungefähr, LVMH, wie gesagt, bei ungefähr 705. Aber wenn die Aktie von Christian Dior billiger ist als die LVMH-Aktie, dann dürfte man so im Bereich äh, eines, eines 13-, 14-prozentigen Discounts sein. Ähm, das finde ich ganz in Ordnung. Und dann würde ich eher sogar die Christian Dior-Aktie vorziehen, die ja quasi auch etwas viel Exklusiveres ist, weil davon sind eben nur 2,5 Prozent in irgendeiner Form verfügbar. Und es scheint auch so zu sein, dass es nicht die freie Verfügbarkeit ist, weil Arnaud hat auch noch mal, ein Prozentpunkt mehr der Stimmrechte.
0: So, lieber Tobias, das war ja ein ganz schöner Ritt jetzt und ähm, wir haben auch schon wieder ordentlich Zeit äh, hier zusammengetragen. Ich finde, wir sind super in der Zeit. <lacht> wir haben mit Bernard Arnault angefangen und ich finde, wir sollten mit ihm aufhören. Er hat mit 15 Millionen Dollar im Grunde genommen dieses ganze Geschäft angefangen und Damals ist er mit 15 Millionen Dollar Eigenkapital bei Busack eingestiegen, hat daraus dieses riesige Imperium geschaffen, was wir jetzt hier anderthalb Stunden besprochen haben. Und was ist daraus alles geworden? Das ist ein ganz schöner äh, Multiplier, den er da eingebaut hat in sein Geschäft, oder?
1: Das kann man so sagen. Also ich habe ja nicht umsonst vom Sonnenkönig des Compoundings vorhin gesprochen, er hat 39 Jahre gebraucht. Wir sind im Jahr 2023. Er hat in der Tat 1984 da quasi mit angefangen, mit diesen 15 Millionen. Er hat zugegebenermaßen auch in diesen, in diesen paar Jahren, wo er Boussac dann eben gedreht hat, das waren so vier, fünf Jahre, da hat er natürlich schon mal einen ersten Höllenritt hingelegt. Aber es ging danach im Grunde genommen weiter. weil Wir reden über 15 Millionen Dollar im Jahr 1984 und wir reden über 163.000 Millionen Dollar im Jahr 2023 und bei 163.000 Millionen, eben so ein bisschen doof klingen, sagt man dazu 163 Milliarden, also er hat dieses 1984er Vermögen für 10.867 facht. Und wer das dann wiederum auf eine annualisierte Rendite pro Jahr herunterrechnen will, der kommt auf den, ja, wirklich schon Mindblowing-Wert von 26,9%, ganz bewusst nicht 27%, Prozent, weil in dem Bereich äh, machen so 0,1% dann schon mal auf äh, 39 Jahren ganz schön was aus und wir wollen ja hier nicht um irgendwelche Milliarden beschubsen, sondern wir wollen es dann schon korrekt haben. 26,9% ist das Ganze eben annualisiert gestiegen und zu den, zu den Werten gehört eben unter anderem diese Beteiligung von Christian Dior, und an Christian Dior, die 120,4 Milliarden Euro jetzt ausmacht. LVMH, daran gehören Arno ja auch so knapp 7 vielleicht jetzt auch wieder ein paar Prozentpunkte mehr durch die kommunizierten Zukäufe. Wie gesagt, ich beziehe mich da jetzt bei den Zahlen auf den Jahresabschluss des Jahres 2022. Diese damals kommunizierte LVMH-Beteiligung hat einen Wert von 24,1 Milliarden, macht in der Summe 144,5 Milliarden Euro. Und wer jetzt sagt, aber Bloomberg sagt doch, in der Top-Liste der, der Reichen, in der billionaires sagt doch eigentlich, dass es 163 Milliarden US-Dollar sind. Und 163 Milliarden US-Dollar sind ja mehr als 144,5 Milliarden Euro, ist richtig. Das sind nämlich 155 Milliarden Euro umgerechnet. Und da kommen eben noch 10 Milliarden mit dazu, weil es dann eben auch noch andere kleinere Beteiligungen von Arnaud gibt, die dann in dieser Konglomeratsgeschichte auch um Christian Dior nicht auftauchen. Aber hervorzuheben, 39 Jahre, 26,9 Prozent, wir haben die erste Folge gemacht zu Warren Buffett, dem bekanntesten, größten Investor in der Aktienmarktgeschichte. Und da nochmal zur Erinnerung, dass Warren Buffett es für die Partnerschaftsmitglieder, die gesagt haben zum Zeitpunkt, als er die Partnerschaft aufgelöst hat, wir beziehen für unser Geld für 43 US-Dollar Berkshire Hathaway-Aktien. Also die Aktie, die heute 512.600 US-Dollar wert sind. Das hat damals dazu geführt, dass in 54 Jahren annualisiert 19% pro Jahr rauskommen. Wenn man das Ganze mit dem niedrigsten Wert, zu dem Warren Buffett selber schon 1962 die Berkshire Hathaway gekauft hat, nämlich 7,50 Dollar, dann ist das annualisiert 20 Prozent. Also wir haben hier mit Bernard Arnault in unserem zweiten Podcast ähm, deswegen es mit einem Sonnenkönig des Compoundings zu tun, weil ich selber habe das bisher noch nicht irgendwo gelesen, dass Arnault besser abschneidet, als zumindest auf die letzten 39 Jahre als Warren Buffett ähm, in einer zugegebenermaßen längeren Historie, also ähm, um mit Buffett gleichzuziehen, muss Anu jetzt nochmal äh, 20 Jahre performen, wogegen ich nichts habe ähm, und wogegen viele andere auch nichts haben werden, die entweder die Christian Dior Aktie haben oder die Aktie von LVMH.
0: Lieber Tobias, vielen, vielen Dank für diesen heißen Ritt durch ähm 40 Jahre, fast 40 Jahre französische Wirtschafts- und Industriegeschichte. Das war super spannend. Vielen Und Dank. alles
1: fing mit einer Taxifahrt in New York 1971 an, als er gesagt hat, I know Christian Dior.
0: Und mit einer sozialistischen französischen Regierung, die 1981 erst vertrieben hat und dann 84, drei Jahre später wieder dankbar zurückgeholt hat. Ja, Tobias, vielen Dank für diesen spannenden anderthalb Stunden und wir verabschieden uns, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das waren Timo Pache und Tobias Kramer, der sich wie Timo auch darüber freut, wenn es natürlich
1: auch ein kleines Teilen bei Twitter, bei Instagram und vor allen Dingen auch einen positiven Kommentar, wo das noch so geht, für diesen Podcast gibt.
0: So ist es. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital.